0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 228. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte sølvstein og Øret, det er dit. Whatever it might be Keep surprising me Whatever right No. Velkommen til. I dag skal det handle om, hvordan du håndterer økonomisk stress. Og det er et emne, jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i. Både i den her episode, og også i næste episode, der kommer her på podcasten, hvor jeg har inviteret en gæst i studiet til en snak om økonomi. Fordi det er et emne, der er meget relevant lige nu. Man skal ikke kigge ret meget på nyhederne eller lytte til nyhederne nogen steder, før man finder ud af, at det her er noget, der bare fylder rigtig meget lige nu. Så det her med penge, det er et relevant emne, og det kommer jeg også ind på. Det er et super interessant emne i det hele taget, når det kommer til psykologi. Men lige nu især er penge og økonomisk stress... Et emne, som, som er vigtigt at tage op Fordi der er mange af os, der oplever det Men inden, da, inden jeg hopper ud i emnet Så får jeg egentlig bare lige lyst til at sige At øh, ja, apropos medier og det her med Hvad der fylder i medierne At øh, jeg havde det sådan her til morgen Det er fredag, fredagen inden den her episode kommer ud Den kommer ud på tirsdag Øhm, der havde jeg det sådan åh, Jeg har ikke rigtig lyst til at optage en podcast episode Og sådan kan jeg selvfølgelig godt have det Nogle gange øh, Før eller siden får jeg som regel lyst til det Eller også har det bare tid til det Sådan som det er nu Men, øh, men grunden er at Lige nu er øh, nyhederne fyldt Med dronning Elisabeths død Og jeg var til noget I går aftes Med en flok mødre Og vi sad og hyggede os på en restaurant Og, øh, og da jeg så kom hjem ret sent der, der fandt jeg så ud af, at, at den engelske dronning er død. Og det, øh, ja, for det første, så fik jeg et godt stykke tid til at gå med at kigge på nyhederne. Det er ret sent på BBC. Øh, det vil så også sige, at da jeg endelig kom i seng, kunne jeg ikke sove. Og på den måde er jeg bare lidt træt her, til, her i dag. Men, men jeg kan også bare mærke, at det er noget... Der påvirker mig, som det måske også påvirker dig. Altså for mig er det en stor ting, og det tror jeg det er for mange af os. Fordi den her dronning har været, ligesom vores egen dronning har været her i mange, mange, mange år. Så er det ligesom bare en af de der ting, som på en eller anden måde, i hvert fald har jeg det sådan, at det er ligesom ting, jeg ubevidst føler bare kommer til at vare for evigt, som altid har været der, og som altid vil være der. Og når det så pludselig slutter, så er det bare så underligt. Og det er virkelig den her fornemmelse af et skift. Og det er den den fornemmelse, jeg har, og den fornemmelse, jeg også havde i går. Altså den der fornemmelse af, okay, verden skiftede lige. Og den slags skift, de er jo naturlige, og det er sådan livet er. Men, Men vi har også haft mange af dem på et kollektivt plan igennem de senere år. Så, øh, og noget af det, jeg faktisk også kommer til at sige noget om her, det er det der med, at det er ligesom om, vi er... Jeg kan tale for mig selv, men jeg, jeg ved, at jeg ikke kun taler for mig selv. Øh, vi har været igennem mange skift, mange meget store skift, og har skulle håndtere mange pludselige nyheder. Øh, den ene og den anden krise, der pludselig står for døren. Og det gør, at mange af os er omstillingsudmattede. Og, vi, øh, og det er svært at tage ind, når noget nyt stort sker, øh, som det her. Men især også den øh, økonomiske krise og forsyningskrise. vi måske får og alle de her ting. Altså det er ligesom om, vi bare ikke rigtig orker en krise mere. Ja, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg orker det faktisk ikke. Altså man gør jo det, man skal, og vi gør det, vi skal. Øh, heldigvis her i Danmark. Og det skal nok gå. Men, øh, men jeg synes faktisk bare, det, det, det er meget at kapere de her meget store ting, der sker. Så det var bare lige lidt om det. Det synes jeg lige, jeg havde brug for at sige, inden øh, vi går videre til selve emnet, der handler om økonomisk stress. Og øh, det, jeg vil sige noget om, det er, øh, jamen, jeg vil sige lidt om, hvorfor synes jeg, det her er vigtigt, og hvorfor er det også et lidt overset emne egentlig, det her med økonomisk stress og bekymringer, stress omkring penge. Jeg kommer lidt ind på videnskaben omkring det, og... Øh, og jeg siger lidt om, øh, hvad skal man sige, hvordan vi nogle gange kan komme til at håndtere det knap så hensigtsmæssigt, når vi er stressede i forhold til vores økonomi. Og det jeg så også vil gøre her, som er det vigtigste af det hele, det er, at jeg vil give dig tre ting, du kan gøre nu, som du kan bruge til at håndtere økonomisk stress. Og, øh, og de ting, jeg giver dig her, det er ikke sådan klassiske råd i forhold til din økonomi. Det er der andre, der er rigtig gode til at give, og dem, det kommer jeg også til at henvise til, og vi kommer til at høre mere om det i næste uge, øh, næste episode af podcasten. Jeg er jo psykolog, øh, så det, jeg egentlig giver her, det føler jeg er mere sådan, øh, psykologiske råd, kunne man måske sige, øh, eller noget, noget, der gør, at du bliver bedre i stand til at følge de fornuftige råd og og langtidsholdbare strategier, du måske har brug for at få fat i, for at få din økonomi sikret, og for at få noget ro omkring din økonomi, så du ikke bliver stresset over det. Så fordi jeg tænker, gode råd er som regel meget enkle. Det er de, når det gælder sundhed. Det er de også, når det gælder penge. Det er jo ikke så meget det. Det er mere det der med at følge dem, der er svært. Så jeg føler, at de råd, jeg giver her, det er, øh, ja, de er, de er lidt mere af, af en psykologisk, men også praktisk karakter, egentlig vil jeg sige. Jeg kommer også ind på en del praktiske strategier. Og så tænker jeg også, at jeg vil dele øh, noget omkring min egen pengehistorie, historie, kan man sige. Vi har jo alle sammen en penge, livshistorie. Og øh, går rundt med vaner omkring penge, overbevisninger omkring penge, tanker omkring penge. Der betyder rigtig meget. I vores liv. Så det vil jeg gøre. Så lige først sådan overordnet set om det her med økonomisk stress. Og nej, nu, vil jeg lige, nu afbryder jeg mig selv, inden jeg overhovedet kommer i gang. Jeg vil lige sige, at noterne til den her episode ligger inde på min hjemmeside på sølvstegn.dk-økonomisk stress. Økonomisk er med O i stedet for Ø, og så er der bindestrej. Øhm, at det, jeg siger det lige fordi Jeg har også lavet den, den her podcast episode Som et blogindlæg Hvor jeg skriver mere eller mindre det samme Som jeg deler her Bare fordi man så kan hoppe derind Og kigge på de her tre råd jeg giver Og måske øh, klikke på nogle af de studier Jeg kommer til at nævne her Eller hvad man nu har lyst til Så øh, det er bare lige så du ved det men, øh, men økonomi og økonomisk stress Sådan overordnet set Og penge i det hele taget Det er et mega interessant emne, synes jeg, rent psykologisk altså. Og det er ikke noget, vi taler nok om. Det det tror jeg, fordi penge er en privat ting. For mange tror jeg, det er simpelthen svært at tale om, fordi ja, igen, vi har har en historie omkring det, og jeg tror også bare i vores samfund, at det er noget, der bliver anset for at, at være ret privat, og det kan også være meget tabubelagt. For mange er det fyldt med Med frygt og skam på den ene eller den anden måde. Enten fordi man måske føler, at man har for få penge og ikke har styr på dem. Det kan også være, fordi man føler, at man har for mange og har for godt styr på dem. Og det jeg også synes er interessant ved økonomisk stress, det er, at det ofte kommer i kølvandet på andre typer af stress og andre typer af udfordringer og kriser. Så det kan være arbejdsmæssig stress... der jo kan have økonomiske konsekvenser. Det kan være skilsmisse, det kan være sygdom. Det kan også være glædelige ting, altså at man får børn, eller skal holde bryllup, eller andre store ting. Men altså de her store ting, der ligesom rokker ved vores fundament, og og som også kan betyde, at vores økonomiske situation ændrer sig. Og det, jeg også synes er interessant i det her med penge, det er, at om vi trives og har økonomisk ro, Det handler ikke kun om mængden af penge, vi har Det handler rigtig meget om det forhold, vi har til penge. Når jeg ser på, hvad der stresser folk sådan over en bred kamp, så er penge en af de ting, der er en kæmpemæssig faktor. Nogle gange sådan lidt indirekte. indirekte. Altså for det første, så er penge ofte kilde til konflikt i parforhold, og det er selvfølgelig stressende. Og man kan sige da jeg lavede en undersøgelse sidste år. Mere end 1100 af jer svarede på en survey. Jeg lavede en undersøgelse om stress med alle mulige spørgsmål, hvor jeg blandt andet spurgte jer, hvad kan holde jer vågne om natten? Der var rigtig mange af jer, der svarede bekymringer om penge, hvis jeg sådan egentlig det ned til, hvad det handler om. Fordi rigtig ofte, når vi for eksempel bekymrer os om... Øhm hvordan det skal om, om vi er, altså at vi er alt med stress og om vi kan komme tilbage så handler det ultimativt om penge ultimativt set om penge fordi det handler om bekymringer øh, altså omkring, kan jeg beholde mit arbejde, hvis jeg ikke kan, hvordan skal jeg så betale mine regninger. Altså, det er jo ikke altid, det handler om det, men det er meget ofte det, som mange af de her bekymringer handler om til syvende og sidst. Igen, det er klart, at det er ikke alle bekymringer, der handler om penge. Der er også bekymringer, der handler om helbred og alle mulige andre ting. Men det fylder meget. Og jeg kan også sige, at i mit eget liv, der har bekymringer om penge, og især frygt for ikke at have nok, det har fyldt helt vildt meget. Det det er noget, jeg har vokset op med, det er noget, der sidder i mig i dag, selvom jeg objektivt set ikke har noget at bekymre mig om, og ikke mangler noget, så så kan jeg mærke, at al den her økonomiske frygt, der er i samfundet, den trigger mig ret så meget. Og jeg tror, eller ved, at alle, mange har forskellige former for frygt, eller oplevelser, eller ligesom ting omkring penge, der også dukker op til overfladen i en tid som den, vi er i lige nu. Så, øh, så hvis vi kigger lidt på videnskaben omkring det her Det synes jeg er meget interessant Og det her handler egentlig øh, Jamen det handler, noget, det handler omkring det her med Kan penge gøre os lykkelige? Eller altså ligesom trives vi bare, Hvis vi bare har penge nok, trives vi så Fordi der er jo ikke nogen tvivl om At mangel på penge kan stresse os helt vildt Og påvirke os negativt Det er der masser af undersøgelser, der peger på der er rigtig mange undersøgelser, der viser, at der er en sammenhæng mellem, hvor mange penge vi har, og hvordan vi trives i det hele taget, både fysisk og mentalt. Men spørgsmålet er jo, hvordan det hænger sammen. Og der er så meget videnskab på det her område, og det er jo det er bare sådan med videnskab, at man tænker måske, når man i videnskaben, så kan vi endelig få svar på, hvad der er op og ned. Og i psykologien kan vi også det Men det det er slet ikke sådan det er Med videnskab synes jeg Det er er tit sådan At at for hvert studie vi har Der peger i en retning Så har vi et eller to der peger i en eller to andre retninger Altså det er bare sådan det er Og sådan er det også på det her område men jeg har fundet et par interessante studier frem, synes jeg. Det første, det er et meget kendt studie, der blev lavet af Daniel Kahneman og en, der hedder Angus Deaton, helt tilbage i 2010. Og den undersøgelse den peger på, at vi til et vist punkt bliver mere tilfredse med livet, når vi har flere penge. Hvis vi mangler penge, så påvirker det os negativt. Og interessant nok, ifølge den her undersøgelse, hvis vi øh, har flere penge, så øger det vores oplevede tilfredshed med livet, men det øger ikke vores følelsesmæssige velvære i det daglige. Øhm, så det vil altså sige, det er ligesom om, vi, øh, vi, vi vurderer objektivt set, at vi er tilfreds med vores liv, men når man så kigger på, hvordan vi har det til daglige, så betyder det egentlig ikke så meget. Og det, de også konkluderede, det var det her med, jamen op til sådan en eller anden form for middelindkomst, i hvert fald i USA... Jeg er sikker på, at det er det samme i Danmark, så så betyder det noget, hvor mange man har. Men når man så ligesom har nok og har den her middelindkomst, så gør flere penge ikke en tilfreds med livet. Og og det giver jo fuldstændig mening, hvis vi ikke har penge nok til at dække vores basale behov og almindelige udgifter, så går det ud over vores trivsel på mange måder. men, men man kan sige, at det her studie det pegede på, at når vi ellers har en middelindkomst, så gør flere penge ikke nogen forskel. Men det er blevet modsvaret i et studie fra 2021 af en, der hedder Matthew Killingsworth. Og han konkluderede, at der ikke er noget luft. Altså, jo flere penge vi tjener, desto bedre har vi det, statistisk set. Og det, hans studie peger på, det er også, at det både er tilfredshed med livet og følelsesmæssig velvære til dagligt, der forbedres i takt med, at vi får flere og flere penge. Så er der et andet interessant studie, jeg fandt over, som jeg, som jeg synes øh, vækkede meget genklang i forhold til min egen erfaring. Det er nemlig, at det er ikke vores indkomst, der betyder noget for vores trivsel, men, om vi føler, øh, men hvordan vi føler, vi er stillet rent økonomisk i forhold til andre. Altså for eksempel om vi har det samme, som, som folk, der bor i vores kvarter har nogenlunde, om vi har mere eller mindre. At det er det, der betyder noget. Så er der et andet studie, som jeg også synes var rigtig interessant. Det var et britisk studie, der peger på, at det ikke er vores indkomst, men hvor meget vi har stående på kontoen. altså hvor meget vi har opsparet, og kan man sige, måske hvor meget økonomisk tryghed vi har. Det er det, der betyder noget for vores trivsel og, det, og for vores stressniveau. Og det, det kan jeg i hvert fald også genkende. Og jeg vil lige sige, at alle de her studier har jeg linket til øh, inde på hjemmesiden i noterne. Så, øh, men når alt det her så er sagt, så kan man sige, at videnskaben peger jo også på, at overordnet set er penge, En faktor, men der er mange, andre ting, der påvirker vores trivsel og vores stressniveau. Sådan noget som sociale relationer er nok det allervigtigste. Selvfølgelig vores livsstil betyder noget, om vi har et meningsfuldt arbejde. De her ting betyder mere statistisk set. Og som jeg ser det, så så tænker jeg jo også, ja... Altså, jeg tror ikke, at penge i sig selv kan gøre os lykkelige, men det er klart, at de kan gøre os mindre stressede, fordi der er en tryghed i at have nok, for det første, øh, og fordi de giver adgang til, til komfort og til, ja, til at give os flere muligheder osv., giver os frihed. Men omvendt kan penge jo også gøre os mere stressede. Altså, vores bekymringer om penge forsvinder jo ikke nødvendigvis, bare fordi vi har mange af dem. Øh, jeg tror, at det handler rigtig meget om personlighed, og værdier. Jeg tror, det handler meget mere om det, end hvor mange penge, man har. Det er virkelig noget, jeg har lært. Og det er ikke den overbevisning, jeg er vokset op med. Jeg, jeg tror, jeg for det første øh, havde, har haft en overbevisning om, at hvis man har mange penge, jamen, så er alle problemer løst, dybest set. Øh, men også at, at rige mennesker på en eller anden måde ja, enten nærmest er dårlige mennesker, eller er rige, fordi de er grådige. Øh, ja, nej, det der er mange ting der. Jeg tror, at der er sikkert nogen af jer, der kan genkende det her. Men man kan have de her overbevisninger om penge. I dag har jeg nogle helt andre overbevisninger. Øh, jeg tænker i dag, at, øh, at penge... Jeg ser penge som sådan en slags forstærker. Altså, der enten kan forstærke positive tendenser i vores liv, eller forstærke negative tendenser. Hvis vi har prioriteterne i orden, lever efter sande, meningsfulde værdier, så tror jeg, at at, at, jo flere penge, jo bedre det kan give os mulighed for at få spændende oplevelser med vores venner og familie, og og måske skabe ting til gavn for andre, bygge virksomheder op, bygge fællesskaber op. Øh, gør ting, der kan bidrage til vores egen og andres trivsel. Altså, der, der tænker jeg, at penge kan være et kæmpe aktiv, og omvendt tænker jeg også, jamen, hvis vi lever i, øh, i takt med vores sandværdier, så har vi dybest set heller ikke brug for så mange penge. Øh, så øh, ja, det er sådan, jeg ser på det. Og jeg kommer sådan til at tænke på den anden dag i... Øh Ja, det var vist i forgårs. Der var jeg til et erhvervsmøde, hvor der var øh, en del øh, også direktører til stede for større firmaer, altså folk, der er vant til at sidde for inden og uden tvivl kunne jeg forestille mig, at rigtig mange penge. Og, øh, og noget af det, vi talte om på det her møde, det var den økonomiske krise og recession og alt det her. Og, der, og på det møde, der slog det mig virkelig, at, at økonomiske bekymringer er jo ikke kun for mennesker, der ikke har penge nok og er dårligt stillet det er også noget, der rammer de af os, der har et stort økonomisk ansvar, og som har mange penge. Og og det er jo klart, altså, når vi vi er stresset over penge, så kan det være, fordi vi vi ikke har styr på vores økonomi, eller ikke, ikke har nok. Men det kan også handle om, at vi har et stort ansvar, at vi har mange på lønningslisten. Når vi har mange penge investeret, for eksempel, så er der også mulighed for at miste mange af dem. Altså, Økonomisk stress, tænker jeg, kan ramme alle, men igen, om vi vi så er stresset over penge, altså jeg tænker heller ikke, det er givet, at man er stresset rent økonomisk, bare fordi man har mange penge og har et stort ansvar. Så igen tror jeg, vi skal tilbage til, at det handler rigtig meget om om personlighed og værdier. Nå, men jeg, jeg tror lige, jeg vil sige lidt mere om det her, jeg nævnte i starten. Altså der, hvor vi er lige nu som samfund, tror jeg, at at øh, vi står over for den her mulige økonomiske krise. Jeg vil sige, at måske er den allerede i gang. Altså ting er dyre, og renterne stiger, og alt det her. Og det, der, det jeg også tror er meget stressende i den her situation, det er den her uvisthed. Om vi, om vi kommer til at mangle penge. Øh, om, om nogen kommer til at miste deres arbejde. Om, jeg kender mange selvstændige, der er bange for, altså kan man nu tjene penge? Altså alle de her ting. De fleste af os trives bare rigtig dårligt med uvisthed. Og lige nu ser vi ind i en tid, hvor hvor mange nok vil blive presset økonomisk, men der er ikke rigtig nogen af os, der ved, hvor meget eller hvor længe. Og jeg tror simpelthen, at noget af det, der spiller ind her, det er også, at vi er omstillingsudmattede, som jeg lige sagde. Altså, vi orker simpelthen ikke en krise mere. Sådan har jeg det i hvert fald. Og og jeg tror bare, at at vi har set og hørt rigtig mange dårlige nyheder de senere år, og det har været ting, der har haft en direkte indvirkning på vores hverdag, og det har vi sgu indrette os efter, og det har vi også gjort. Og jeg tror, mange af os bare stadig er trætte, øh, og ikke har så super meget overskud til at håndtere en krise mere, og derfor tror jeg også, at, øh, at den her økonomiske stress, den kan ramme desto hårdere. Og man kan sige... I forbindelse med det, så handler det jo også lidt om, om robusthed. Og sådan som jeg ser det, så, så er vi bare ikke super robuste lige nu, og det giver mening, fordi vi har brugt mange af vores ressourcer. Vi er egentlig et sted, hvor vi dybest set har brug for at, at genopbygge nogle fællesskaber og nogle ressourcer og noget energi og noget overskud. Øh, og i stedet for, så skal vi så måske i gang med øh, at arbejde hårdt på at få på vores økonomi og spare på varmen, og, øh, altså i bedste fald. Selvfølgelig bare klarer os igennem det her på en eller anden måde. Og og jeg har tænkt meget over det her med robusthed, og også økonomisk robusthed faktisk. Fordi økonomisk robusthed, det betyder jo noget her. Altså hvis man er økonomisk robust som privatperson, som land og som firma, som virksomhed, så er det jo alt andet lige nemmere at komme igennem. Så bliver man ikke lige så stresset på forhånd, fordi man tænker, det skal nok gå. Og det sandsynligvis vil det gå, og man kommer fint igennem en periode som den her, fordi man man har noget at stå imod med. Så det er jo ikke alle, der rammes på samme måde af økonomisk stress lige nu. Nogen har mere at stå imod med, rent økonomisk, rent psykologisk, end andre, og nogen har også mere tendens til bekymring end andre, for eksempel. Altså, så selvom man objektivt har set har masser af penge, kan det være, at man bekymrer sig halvt ihjel, fordi det har man tendens til. Så så sådan som jeg ser det i forhold til det her med økonomisk robusthed Så handler det jo om at Altså det handler ikke kun om hvor mange penge vi har Og hvor meget vi tjener Det har meget at gøre med vores livsstil Hvor nemt vi kan skrue op og ned For mængden af udgifter og mængden af faste udgifter Og som vi er villige til at skære ned på udgifter egentlig, Om om vi er villige til at give afkald på ting Og gøre os besværet måske med visse ting, eller undvære visse ting. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, om vi har taget højde for i vores økonomi, at der kan komme en krise, en samfundsmæssig krise som den her, eller en personlig krise. Og jeg kan sige for mig selv, at jeg er ikke specielt bekymret. Altså, jeg går ikke rundt med ondt i maven konstant. Jeg kan godt blive bekymret, når jeg ser på nyhederne, også på andres vegne. Men men personligt er jeg ikke bekymret for vores økonomi, fordi vi vi har taget højde for, at der kan komme hårde tider rent økonomisk. Det at være selvstændig, det indebærer en ret stor usikkerhed. Altså i perioder tjener man meget, og i perioder måske ikke så meget. Så på den måde, når man, jeg tænker mange selvstændige, som har været det over tid, har ligesom lært, Muligvis, har muligvis også fået det at vide af en revisor, at det er rigtig godt at have en god buffer, buffer på bundlinjen, fordi man bliver nødt til at have noget at stå imod med i perioder, fordi der ikke bare automatisk kommer en løn ind på kontoen. Men jeg vil sige, for mit vedkommende, der er det simpelthen noget, jeg har lært på den hårde måde, øh, noget vi har lært på den hårde måde, det her med, hvor vigtigt det er at tage højde for, at der kan komme hårde tider. Og det, der skete for os, det var, at øh, for en del år siden, så øh, blev min søns og jeg blev selv sygemeldt med stress i en længere periode, og der var jeg lige blevet selvstændig. Og det vil sige, at jeg stod uden indkomst, da jeg så blev syg og ikke kunne arbejde. Jeg blev sygemeldt med stress og kunne ikke arbejde. Først måtte jeg sygemeldte mig delvist, og så blev jeg sygemeldt helt, og det var i lang tid, for jeg havde det rigtig skidt. Og vi havde en økonomi, der var baseret på to indkomster. Vi boede i København, udkanten af København. Vi havde ikke en buffer, der kunne redde os igennem nogle måneder. Vi havde ikke bare lige x antal løn stående på en konto. Øh, og det var skræmmende, og det var mega stressende. Og vi havde heller ikke forældre, der bare lige sådan kunne hjælpe os. Altså, vi stod bare der. Og det, for mig føltes det som at få t- trukket tæppet væk under mig. Fuldstændig. Øh, især fordi min søns er kronisk. Vi kunne se, at det her var ikke noget, der bare lige sådan gik over øh, med det samme. Og, og vi kunne se, at vi... Altså det her var ikke noget, vi indså på fem minutter, men vi, vi indså, at ligesom, vi har brug for at indrette vores familieliv og vores økonomi på en måde, der er mere bæredygtig og som kan tåle den her type af udsving. Fordi måske kommer de også i fremtiden. Og det, der også skete for mig øh, i den her periode, det var, det vækkede simpelthen sådan en grundangst. Øh, i mig, altså øh, jeg kan stadig huske, da jeg sad på min sofa i vores stue, der hvor vi boede på det tidspunkt, jeg sad egentlig og skrev dagbog og prøvede sådan at få styr på mine bekymringer og jeg fik nærmest altså jeg fik nærmest en form for øh, panikanfald faktisk, det første jeg havde haft det havde jeg prøvet at have, men da jeg var ung det første jeg havde haft i mange år og det var faktisk den her ekstremt store økonomiske frygt, der pludselig væltede ind over mig, det var det der triggede det og øh, jeg tror, måske, måske vil det ske for alle eller for mange, men, men jeg tror for mig, der handler det også om, at da jeg var helt lille, der mistede mine hus og hjem. Og det var ikke historien om, at alt bare blev godt igen. Øh, sådan helt 100 procent. Og det, det, er, det er noget, jeg har med mig. Så jeg forbinder økonomisk, Stress og tab og mangel, det det forbinder jeg med mange andre problemer, og det er noget, jeg har med mig, som som du sikkert også kan se i dit liv, at der der er ligesom nogle oplevelser, også omkring økonomi, som spiller en vigtig rolle, og som kan betyde noget for, hvordan du reagerer, hvis du bliver økonomisk stresset. Og hvis vi så spoler nogle år frem til nu, så er vi bare i en helt anden situation. Det Altså det har taget nogle år, hvor vi har taget nogle beslutninger, nogle prioriteringer. Vi har læst en del bøger, hørt podcasts om penge og private økonomi. Vi har lært en hel masse om penge. Jeg tror, der var ikke rigtig nogen af os, der... Altså no offense til vores forældre, de har gjort det så godt, som de kunne, og lært os rigtig mange ting. Men jeg, og jeg, jeg tror ikke, vi er alene om det her med, at vi har faktisk ikke lært rigtig noget om penge. Sådan i praktisk forstand i forhold til, hvordan man sikrer en god privat økonomi. Så så det har vi været i gang med at lære, og det det har over årene gjort, at vi har, har fået en meget stor ro omkring det og omkring økonomien, en stor tryghed. Øh, der skal virkelig meget til at vælte vores økonomi i dag, 7, 9, 13 får jeg næsten lyst til at sige, øh, men, det, men det skal der altså, så det er noget med, altså for os har det været en lang rejse i forhold til at få styr på jamen, forsikringer, i forhold til at sikre os mod de helt store ting, øh, pensioner, hvad sker der hvis den ene dør, hvis den anden dør, hvad sker der hvis vi bliver skilt, hvis nogen bliver syge, hvis nogen ikke tjener penge, Vi har fået styr på vores... Vi er ikke ikke sådan nogen, der ligger budget til dagligt, det kan jeg lige så godt sige. Og det bliver jeg heller aldrig. Ikke sådan ned i detaljen. Men vi har ligesom kigget på, okay, faste udgifter, daglige udgifter, hvad hvad vil vi gerne have til ferie, vi skal også have en ny bil på et tidspunkt, hvordan får vi sparet op til den, der skal også holdes konfirmation. Altså alle de her ting har vi overblik over og prøver ligesom... og og tage tingene tingene i opløbet, og så så vi har penge til noget noget uforudset, eller det, vi kan forudse, kommer. Så så det giver bare en kæmpe, kæmpe tryghed. Og det er ikke, fordi vi har fået flere penge, vil jeg lige skynde mig at sige. Vi bruger dem bare anderledes, og prioriterer dem anderledes. Og og nogle gange lader vi være med at bruge dem, (laughs) i nogle tilfælde. Okay, så det var bare lige lidt om min historie, og jeg deler den her, fordi jeg synes... Jeg kan faktisk godt mærke, jeg deler jo mange ting på den her podcast. Det her, det er, er, altså er forholdsvis privat for mig, men jeg synes egentlig, jeg tror, det er vigtigt at dele nogle af de her ting, fordi det er jo også en vigtig ting af livet, og jeg tror bare, jeg ved, at der er så meget skyld og skam og tabu forbundet med det. Og jeg synes, det er en vigtig ting, et vigtigt aspekt af livet at få styr på, og, og ligesom arbejde med og kigge på og snakke med børnene om. Altså noget af det, jeg er meget glad for herhjemme, vi gør, og jeg siger ikke, at vi altid er særlig ideelle. altså for eksempel bliver jeg stadig meget stresset, hvis der kommer en regning, altså bare ved synet af en, fordi sådan er jeg bare indrettet, og jeg, kan, jeg bliver helt stresset nogle gange, når vi sidder og har de her penge snakke øh, og skal lige tage mig sammen for ligesom at, øh, at tage det roligt omkring det, til trods for, at der er styr på det. Så det er bare for lige at sige, Altså, det er sådan, det er. Men, men det, jeg er så glad for, det er, at vi har de her snakke, også foran vores børn, så de kan se, okay, vi sætter os faktisk ned en gang imellem. Penge er noget, vi snakker om. Øh, penge er noget, altså, vi, ligesom, vi prøver nok egentlig at være rollemodeller i forhold til vores børn, og ligesom vise dem, okay, hvordan gør man? Og igen, vi er ikke super hverken disciplineret eller vildt sparsommelige på alle områder. Det er slet ikke det, det handler om. Det er mere den der overordnede fornemmelse af at have nogenlunde styr på det. Så hvis vi skal gå tilbage til det her med økonomisk stress, inden jeg giver dig de her tre ting, du kan gøre Så så kan man sige, at det der er med økonomisk stress, det er jo ligesom med alle andre former for stress Så gør det, at når vi er stressede over penge, så, så sker der nogle ting i kroppen og sindet på kort sigt bliver vi kampklare og, og i stand til at håndtere ting og sager, og det er fint på kort sigt. Men hvis vi går rundt i den her stressede tilstand, så bliver vi udmattede, og stress kan give langvarig stress, kan give alle mulige symptomer, både fysisk og psykologisk, øh, som ikke er hensigtsmæssige og som kan ødelægge vores helbred over tid. Og det, der også kan ske ved økonomisk stress, det er, tænker jeg meget tit, at vi føler os ude af stand til at handle. Vi føler os stressede, øh, men vi føler, ligesom, vi føler os magtesløse. Enten fordi vi føler, at vi ikke kan gøre noget ved vores omstændigheder, fordi de er overvældende eller indviklet, vi ikke kan finde hoved og hale i det. Det kan være nogle vaner, vi selv har, vi har svært ved at ændre. Jeg ved i hvert fald, jeg har nogle vaner rent økonomisk, som er mega svære at ændre. Øhm, og, så, og det er her, vi så begynder måske at gemme os for hvordan virkeligheden ser ud, og ligesom bare lukke øjnene. Øh, det kan være, at vi dulmer vores frygt på andre måder, der ikke rigtig hjælper os. Det hjælper os, det kan vi jo gøre på mange måder. Så, øh, så, så og det kan betyde, at vi ikke handler specielt rationelt og hensigtsmæssigt. Øh, og, det, og det er jo helt klart også, altså så det er en ting, så vi kan begynde at gøre ting, der ligesom bringer os i en ond cirkel, der bare øh, stiller os i en endnu dårligere position rent økonomisk, som giver os endnu mere stress. Men det, man kan sige, er et af de helt store problemer med økonomisk stress, det, det er, at det kan belaste vores relationer rigtig meget. Fordi når vi er stressede, så bliver vi mindre nærværende, vi bliver mindre empatiske. Sådan er det bare. Vi får mere tunnelsyn, bliver kortlundet. Og det er et problem, fordi lige netop de relationer, vi har brug for, er dem, der bliver belastet. Og vi har brug for gode nære relationer, folk vi kan læne os op af. Øh, og, og vores partner for eksempel hvis, det er vores, hvis vi har en partner Så har vi brug for ikke at være i konflikt Vi har brug for at kunne stå sammen For at komme igennem en svær periode rent økonomisk Så, øh, så det er det ene så, Og noget jeg også synes er interessant ved, ved det her med økonomisk stress Og virkelig være blevet mærke i Det er at det er ikke din økonomiske situation Der stresser dig Det er din opfattelse af din økonomiske situation. Det er ikke for at sige, at der ikke kan være et problem, fordi det kan der jo. Men hvad du tænker om din situation, især hvad du tænker om din egen evne til at kunne håndtere situationen, dit syn på fremtiden, om der er håb, dit syn på, hvordan andre vil reagere, og alle mulige andre ting spiller ind i forhold til, hvor meget din økonomi stresser dig. Og og noget af det, der er så vigtigt i forhold til at have noget at stå imod med, det er det, man kan kalde din psykologiske fleksibilitet. Og psykologisk fleksibilitet, det er sådan et sæt af evner, vi gerne skal have, som hjælper os med at at trives bedre. Og, Og en af de ting, eller et par af de ting, der er meget vigtige i psykologisk fleksibilitet, det er din evne til at se tanker for, hvad de er, så du ikke bare bliver opslugt af dem. Øh, og handler på dem automatisk, og så også regulerer følelser, når de kommer. Så den her psykologiske fleksibilitet, evnen til at være med tanker og følelser på en hensigtsmæssig måde, det har en mæssig betydning. Og det er det, der afgør, om, øh, om en økonomisk, hvad skal man sige, stressende situation sender dig ud i total panik, dårlige løsninger, hvad ved jeg, druk, altså skænderier, alt det her. Øh, eller at du er okay, at du bevarer roen, at du stadig sover nogenlunde godt om natten, har det okay. Altså på den måde, så kan der være to personer, der står i nøjagtigt den samme økonomiske situation, men som, som reagerer vidt forskelligt på den her situation. Så, øh, så som sagt, noget af det, der kan ske, når vi er stresset omkring penge, det er, at, at vi kan komme til at handle meget kortsigtet. Og igen, det kan føre til en ond spiral af endnu mere økonomisk stress. Og derfor er det mega vigtigt at prøve at kigge på, hvordan du håndterer økonomisk stress, hvordan du håndterer penge i det hele taget. Så, så det er det, vi i psykologien kalder mestringsstrategier eller copingstrategier. Det er afgørende, når du skal håndtere alt muligt her i livet. Også din økonomi. Så prøv lige at tænke over det. Hvad gør du? Hvad gør du i en situation, hvor du bliver økonomisk stresset eller er økonomisk stresset, hvor, hvis du er det lige nu? Hvis du er bange for ikke at have penge nok, eller hvis du måske ikke har penge nok? Så, så prøv at kigge på, på dig selv og, og din egen adfærd og måden, du tænker på. Så er det noget med, at du lukker øjnene og svinger dankortet alligevel? Noget med, at du bare øh, gemmer netbanken langt væk og slet ikke kigger på den? Drikker du for meget, for eksempel, eller spiser for meget, eller gør et eller andet andet for at dulme den her frygt, i stedet for at se det i øjnene, hvad det er, der nu engang skræmmer dig? Øh, bliver du helt overdrevet panisk? Altså overdriver du bekymringerne, og driver du dig selv og andre til vanvitt med alt for mange bekymringer? Det kan også være, at du bebrejder andre, i stedet for at tage ansvar selv. Det kan være, at du doomscroller, altså doomscrolling, det er det her med at scrolle negative nyheder i en uendelighed. Måske doomscroller du de her finansielle nyheder dagen lang, men måske gør du ikke rigtig noget ved din egen økonomi. Og så og kig også på, hvor du opsøger viden, altså opsøger du overhovedet viden nogle steder, er det de rigtige steder, låner du penge? De forkerte steder. Øhm, og så er der det her med dine tanker om dig selv og din egen evne til at håndtere penge. Det kan være, at du tænker om dig selv om jeg du er ikke til sådan noget med penge. Jeg kan ikke finde ud af det. Øh, på grund måske af alle mulige fejl, du har begået i fortiden, så tænker du, at sådan vil det fortsætte. Øh, altså alle mulige ting. Det, det, det er virkelig noget, der kan gøre os klogere på os selv. Det her med at kigge på vores mønstre og overbevisninger omkring penge. Og noget af det jeg tror, som som er noget af det jeg har taget mig selv i, og som jeg tror, det her er noget jeg tror sker for mange, det er det der med, at vi prioriterer vores yderside og hvad andre synes om os. Altså vores tøj, bolig, bil, whatever, materielle goder, at vi prioriterer det højere og bruger penge på det i stedet for at prioritere, hvad der i virkeligheden kan give os ro i maven og give os en sund økonomi. Og jeg peger ikke fingre her. Jeg har tusindvis af gange brugt penge på ting, der dybest set ikke var en god idé at bruge penge på, både i det store og det små. Øh, så det, og det vil jeg sige med hele, det her, hele den her podcast-episode. Jeg peger ingen fingre her. Det her er et mega vigtigt emne for os alle sammen, og jeg tror, at de fleste mennesker, rigtig mange af os, har irrationel og uhensigtsmæssig adfærd omkring det her. Noget, vi har brug for at kigge på. Så ja, hvis vi skal videre til de her tre ting, du kan gøre for at håndtøje økonomisk stress og få noget ro på, så vil jeg lige sige, at jeg ved godt, at det her er ikke noget, man gør med et snuptag. Især ikke, hvis man er havnet i en situation, hvor man man har seriøse økonomiske problemer. Altså, det tager noget tid, men... Jeg, som sagt, jeg tror, der er rigtig, rigtig meget at lære her, hvis man vil, om sig selv og om penge. Der kan ligge rigtig, rigtig store gaver gemt i den proces. Som øhm, med alle andre kriser, så er det jo noget, der kan slå os helt ud af kurs. Og jeg tror, at talemåden, det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Jeg tror simpelthen ikke, den er rigtig. Jeg ved, det ikke er rigtigt, fordi økonomiske udfordringer kan slå os fuldstændig ud af kurs. Og det, det ser vi også i perioder, som de her... Både privat, men også virksomheder, der går konkurs, og folk, der går nedenom og hjem privat på grund af de her økonomiske udfordringer. Det, øh, det er ikke for sjov, og det er ikke bare sådan lige at håndtere den slags udfordringer. Men der kan ligge. Øh, vi kan også bruge den slags kriser til at lære noget, og ligesom over tid. Få øh, komme ind på et spor, som, virkelig, øh, som vi virkelig kan mærke, er det rigtige. Hvor vi tager ansvar for vores egen økonomiske livsrejse, kan man sige. Med alt, hvad den indebærer. Også når den bliver svær. Så hopper jeg videre. De tre ting, du kan gøre for at håndtere økonomisk stress, er det, jeg gerne vil give dig nu. Og, øh, og, og som sagt, det her er ikke klassiske privatøkonomiske råd det er de her mere psykologiske råd, der gør dig bedre i stand til at følge andre råd og de strategier, du nogle gang gerne vil, vil følge, hvis du vil følge nogen. Øh, altså, jeg tænker jo, lige inden jeg hopper videre til de tre ting, det at få en sund privatøkonomi. økonomi, det er ikke raketvidenskab. Altså, det er der i virkeligheden ikke ret meget, der er. Øh, men altså, det handler jo om at bruge mindre, end du nedbringe gæld, hvis du har gæld, især dyr gæld, Sparer op til ting, der er uforudsete, så, så det ikke vælter din økonomi, så du ikke bare sådan lever fra måned til måned. Det handler om at få mest muligt ud af de penge, vi har, med at, ved at bruge penge på de ting, der giver os noget, øh, og som vi virkelig har brug for, og så spare på de ting, der ikke er så meget værd. Og så på sigt handler det om at, at opbygge noget tryghed og frihed ved at have en langsigtet plan for vores økonomi. Og det, det tror jeg i virkeligheden er det. Altså det er det for mig at se, og det er i teorien. Meget enkelt, men i virkeligheden er det ikke så nemt. Det, det, vi, vi lever simpelthen i et forbrugersamfund, hvor vi lærer at bruge penge. Altså det siger næsten sig selv, forbrugersamfund. Det lærer vi rigtig meget af, og, og, om, og det påvirkes vi til døgnet rundt. Men vi lærer ikke nødvendigvis så meget om at kultivere økonomisk ro og frihed. Og jeg føler, at de tre trin, de tre råd, jeg giver dig her, de kan hjælpe dig i den retning. Så, nummer et, tjek ind med dig selv, før du handler og gør noget. Og det her, handler, altså det her første trin, det handler paradoxalt nok om ikke rigtigt at gøre noget i første omgang. Og i mit stressforløb ro, der taler jeg meget om det her med, at det at håndtere stress, det handler både om at gøre og håndtere, og altså handle, og så også at være og regulere. Og det er det samme med økonomisk stress. Det kan være, at du skal gøre noget, Men i første omgang skal du stoppe op og lige tjekke ind med dig selv og mærke, hvilken tilstand du er i. Så i en periode, hvor du er stresset på grund af penge, så vil jeg anbefale dig, at du simpelthen lige vender dig til at sætte en stund af hver dag til bare at være med dig selv. Træk vejret. Mærk kroppen. Mærk efter, hvordan du har det. Og det handler ikke om, at du skal forsøge at slappe af eller noget som helst. Det handler mere om at blive bevidst om, hvad der foregår i kroppen og sindet. Fordi når vi gør det og vender os til at gøre det med jævne mellemrum, så skifter vi fra at reagere automatisk på tanker og følelser til at observere bevidst, hvad der foregår. Og på den måde bliver du i stand til at være mere proaktiv Og handle mere fornuftigt, i stedet for bare automatisk og baseret på frygt og impulser, som vi ellers meget nemt kommer til. Så det var det første. Tjek ind med dig selv, før du handler. Så kommer nummer to. Nummer to er, mind dig selv om dine vigtige og sande værdier. Så næste skridt er inden du begynder at tage alle mulige beslutninger og handle på dem, det er at minde dig selv om dine vigtige og sande værdier. Og det her er i virkeligheden meget enkelt. Det behøver ikke at være så indviklet, det her med værdier. Det handler om, hvordan du gerne vil leve dit liv. Måden, du gør tingene på. Hvad du bruger din tid på. Hvad der i det hele taget er vigtigt for dig. Og jeg tror, at når vi koger det ned så tror jeg, at for mange af os, så er sande og vigtige værdier. Det er værdier, der kredser om gode relationer med familie og venner og tid med dem. Det er nærvær, natur, fællesskaber og bidrag med noget og fordyber os i noget meningsfuldt, oplevelser, udvikling og kreativitet og øh, leve et enkelt liv i virkeligheden og sundhed selvfølgelig, have et godt helbred nysgerrighed, læring og frihed og ro. Altså nogle af de her ting, og måske kan du, nu nævner jeg dem selvfølgelig lidt hurtigt, men ligesom mærke, at noget af det her er noget, der giver genklang. Så når det her er vigtigt, så er det fordi, vi kan meget nemt tage fejl af vores værdier, fordi vi får ligesom serveret værdier, livet igennem både af vores forældre og vores omgivelser og samfundet i det hele taget. Og det er ikke dem alle sammen, der er lige gode, Og der er et rigtig godt godt ord for det her, synes jeg, en forfatter, der hedder Mark Manson. Han har skrevet en bog, der hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Altså den subtile kunstart, ikke at give og være fuldstændig ligeglad. Han taler om shitty values, når han taler om de her falske værdier, som jeg måske ville kalde det. Og falske værdier er kendetegnet ved, at de ikke giver os... Lykke kunne man måske sige Eller mening og trivsel Men mange af os kommer til at leve efter dem alligevel Og eksempler på falske værdier Det kan være materiel overflod Materiel luksus Det kan være vores udseende Det kan være at få ret Altså at få anerkendelse og social status Det kan være nogle idéer om At vi skal være positive og have det godt hele tiden og det kan også være, at vi forbruger ting, der giver en meget nydelse, men på lang sigt skader, os, skader vores helbred eller vores relationer for eksempel. Så, så det der er det interessante her, og grunden til at jeg har det med her, det er fordi, når du kigger på dine sande værdier og kommer i kontakt med dem, så kan du se, at dem kan du leve efter, uanset hvor mange eller få penge du har. Og jeg tror, altså det er i hvert fald noget af det, der har hjulpet mig til også at give afkald på nogle ting, fordi hvis der er behov for det i en periode, fordi jeg ligesom er blevet klar over, det, det er ikke de her ting, det er ikke det her hus, det er ikke... Altså alle de her ting og sager, øh, det er ikke dem, der giver mig det, der dybest set giver mit liv mening. Jeg vil gerne have dem. Der er ikke noget som helst i vejen med luksus, eller social status, eller noget som helst. Altså folk, der kender mig, ved, at jeg godt kan lide at bo på det rigtig lækre hotel, for eksempel. Men det er mere det der med, når vi begynder at tro, at det er grundlaget for et godt liv. Øh, og, og jeg må bare sige, at jeg ved nu, Efterhånden, og det har taget mig mange år. Jeg tror, det tager os nogle år at indse det her, at et godt liv er som regel et enkelt liv. Og jeg tror, at nogle gange så kan en økonomisk krise bringe os i retning af et mere enkelt liv, og også et bedre liv. Det er ikke, fordi jeg, det skal lyde som om, at jeg bare vil male det hele lyserødt, men det er bare, fordi det er den erfaring, jeg har haft. Det er jo ikke, fordi det ikke har haft omkostninger. Det har haft store omkostninger. og Der er også ting, jeg godt kunne have været uden, Og ting, jeg savner, altså sådan for alvor savner, og gerne ville have haft, øh, kunne have været på en anden måde. Men jeg kan bare alligevel se, at, øh, at det der med at være villig til at lære af den rejse, det kan bringe os i retning af noget, der også er godt. Okay, så kommer vi til det sidste punkt, som er sæt økonomisk mestring i kalenderen. Og afsæt også tid til at holde fri. Så så det her, det er det trin, der fokuserer på handling. Og det her, det handler simpelthen om, at jeg anbefaler, at hvis du har brug for at kigge på dine penge og få styr på dem, fordi det stresser dig, så skal du simpelthen sætte tid af til det i kalenderen. Og og det kan være nogle timer, en eftermiddag, hver uge, i en periode eller en gang om måneden, eller hvad der nu er behov for. Og, Og når det her er vigtigt, så er det fordi, Altså egentlig tænker jeg jo, at det er vigtigt for os alle sammen, fordi det er vigtigt at kigge på vores penge en gang imellem, fordi det er, vigtigt at, at det er jo en vigtig del af livet og noget, vi skal have styr på. Men, men især selvfølgelig, hvis du er i en situation, hvor du virkelig har brug for at, at få noget ro omkring din økonomi, så er det noget, der bare virkelig kræver noget tilløb. Det kan vække helt vildt meget modstand. Det her med, altså det sekund du beslutter dig for, okay nu skal jeg sætte mig ned, eller vi skal sætte os ned og få overblik over økonomien, så kan det vække en hel masse modstand, fordi det vækker en masse frygt eller skam. Og så kommer alle dine undvige manøvrer, og du kender dem jo selv. Hvad er dine undvige manøvrer? At du hænger i sociale medier en halv eftermiddag, eller pludselig skal du skrive en mail, eller fik sin cykel, eller hvad ved jeg. Altså der er... Rigtig god grund til at lave en fast aftale med dig selv. Put den i kalenderen, måske med dig selv eller din partner, hvis, øh, hvis du skal gøre det sammen med din partner, hvor I sætter jer ned og får overblik over, hvad der skal gøres. Øh, I første omgang skal der måske ikke gøres så meget andet, at de bare får et eller andet overblik. Og det tager altså noget tid, så derfor kan det, tænker jeg, for de fleste mennesker være noget med, at man skal afsætte noget tid i en periode. Det er vigtigt, at det ikke bliver for overvældende og udmattende, så det er bedre at kigge på det et par timer, øh, en fredag, og så afsætte noget tid igen næste fredag, eller hvad nu. Og det, altså, det vil jo være fuldstændig individuelt, hvad det handler om, hvad der ligesom skal på plakaten her, men det kan jo være sådan noget med at få overblik over alle faste udgifter, og måske skal der skæres ned der, Det kan være at få overblik over gæld, og hvordan man måske kan afvikle dyr gæld, hvis der er behov for det. Det kan være at ringe rundt til forsikringer, få et nyt tilbud for at spare penge. Det kan som regel godt betale sig, hvis man ikke har gjort det i nogle år. Det kan være noget med at sætte et fast budget for mad, lave madplan, handle en gang om ugen for at spare penge der. Opsige abonnementer på alle mulige ting, man ikke bruger. kig pensionsordninger igennem. Øh, måske kigge på netbanken sætte nogle konti op, så du får overblik Og ligesom mulighed for at spare op Eller sætte penge til side og få lidt mere overblik øh, Så ja, altså find ud af Okay, hvordan får jeg øh, Hvordan får jeg de her penge ind i mit budget Så jeg har penge til den her ekstra varmeregning Eller hvad det nu er Og det der er så vigtigt ved det her det er, at den her pengestund skal meget gerne være en hyggestund. Og det ved jeg godt, lyder fuldstændig urealistisk, og jeg har lige selv sagt, hvor stresset jeg kan blive af at snakke om regninger og bare se en regning. Og og jeg må virkelig sige, at jeg ikke specielt god til at praktisere det her selv, med at gøre det til en hyggestund. Men vi prøver faktisk, at det så er noget med, at vi får en god kage eller noget rigtig godt at spise bagefter, måske vi køber noget udefra. Altså ligesom... Det, der er med det her, og noget, jeg virkelig gerne vil gøre i mit eget liv, det er at gøre det til noget, der er værd at fejre, når vi kigger på vores økonomi, ser den i øjnene, gør noget for at få noget ro på. Det synes jeg bare er rigtig vigtigt. Og så er det også vigtigt, at du også holder fri fra de her økonomiske bekymringer og tanker. Og det gode ved at sætte det i kalenderen altså at ligesom have håndtering af økonomi i din kalender en gang om ugen eller hvad nu, det er, at du bedre kan holde fri resten af ugen med god samvittighed, og sandsynligvis vil du kunne sove bedre om natten, fordi du ved, okay, jeg er i gang med at gøre noget aktivt for at få ro på omkring det her og få styr på det. Og det var altså det, de tre ting her. Og igen, jeg vil sige, du kan se det inde på noterne til episoden, hvis du gerne lige vil have dem opsummeret. Det jeg får lyst til at slutte af med her, det er at sige, at det er simpelthen så vigtigt, at på den her rejse, der der, der bliver du simpelthen nødt til at være tålmodig med dig selv og tilgivende over for dig selv, fordi... Og det er ikke det samme som, at du bare skal lade dig selv bruge løs af penge, du ikke har. eller altså, Det er ikke det, det handler om. Men det er det der med, at vi bliver nødt til for det første at fejre vores fremskridt og klappe os selv på skuldrene, når vi prøver at gøre noget ved en svær situation. Øhm, og vi bliver også nødt til at være tålmodige med os selv. Det vil sige, når vi begår fejl eller bruger for mange penge, eller ikke har styr på det, eller synes det er svært, så er det noget med at opmuntre os selv, som vi vil gøre med en god ven i stedet for at bebrejde dig selv og bare vende ryggen til. Og det vil jeg sige, som de sidste ord, at det her, det er altså noget, du skal gå til med mildhed og tålmodighed. Øh, og det, det kan virkelig godt betale sig. Og jeg, som sagt, så er det her noget, jeg føler, kan være en kæmpe gave på sigt, selvom det lige umiddelbart kan virke uoverskueligt og virkelig skræmmende, når man, når man for alvor skal håndtere økonomisk stress. Og det var ellers bare det, jeg havde for i dag Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med Husk, at du også kan følge mig på Instagram For det første, det var egentlig ikke det, jeg ville sige Det ved jeg ikke, hvorfor jeg lige pludselig sagde Men det sagde jeg så, at det kan man godt Jeg hedder psykolog B Men det, jeg egentlig ville sige, det var At du kan skrive dig op til mit nyhedsbrev tirsdagsmålen. Det kan du gøre ind på min hjemmeside Og når du gør det, så modtager du simpelthen en mail en gang om ugen, hvor du får mit nyhedsbrev nogle gange med et link til en ny podcastepisode eller noget andet spændende. Så, Så gør det, og så vil jeg ellers bare sige tak for nu.